0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Spieltagsviererkette des Kalenderjahres 2023. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Spannendes Jahr für den FC Augsburg. Viele neue Gesichter. Ein altes Gesicht, es sei mir verziehen, Marco ja. äh, sitzt mir virtuell gegenüber. Mir altem Gesicht auch. Hallo Marco Hallo. Scheinhof, der du in Dortmund ja. bist, immer noch Das Gesicht bist. wird nicht jünger. <lacht> Meines leider auch nicht. Mein Name ist Florian Eisele. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr eingeschaltet habt. Dortmund, Augsburg. 4 zu 3. Ist ein Spiel, über das es viel zu sprechen gibt. Ich kann jetzt schon sagen, es gibt heute auch noch einen besonderen Bonus diesen Podcast zu hören, also früher hat man gesagt, Leserbonus, Leser wissen mehr, jetzt ist es ein Hörerbonus. Nämlich, ihr habt heute die Möglichkeit, viermal zwei Karten zu gewinnen für das Heimspiel des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wie das funktioniert, gibt es später im Podcast zu hören, aber wir wollen ja eigentlich erstmal über das Spiel reden. Ja, reden wir über das Spiel. Marco, wie war das Spiel? Ja, ziemlich turbulent, würde ich sagen. Ja, mit einem, ja, nicht guten Ende dann
0: natürlich für den FCA, was unterm Strich bleibt, sind wieder keine Punkte, aber der Weg dorthin zu einem möglichen Auswärtspunkt, der sah von Minute zu Minute irgendwie besser aus. In der zweiten Halbzeit dann ja tatsächlich fast ein Spiel auf Augenhöhe. Also ich glaube, hat sich ganz gut angelassen, dieses erste Spiel jetzt im neuen Jahr. Auch wenn natürlich der Punkt am Ende fehlt.
1: Mhm. Ja, wäre deutlich mehr drin gewesen, ähm, was erstmal bitter nach fünf Minuten war. Die Verletzung von Ruben Vargas. Ruben Vargas von Mats Hummels zu Fall gebracht. Da hat Hummels Glück gehabt, dass es da keine Karte gab. Gelb wäre mindestens angemessen gewesen. Ich habe aber auch mal gelernt, für Faul, also für Grätsche von hinten in die Beine kann man eigentlich per Definition auch rot geben. Ja? Ich weiß nicht,
0: ob es tatsächlich eine Grätsche von hinten ist, war ja an der Außenlinie. Ja. Trifft ihn wahrscheinlich dann irgendwie am Sprunggelenk blöd und äh, hat zunächst auch mal sich ein bisschen noch beschwert. Hummels, ob es überhaupt ein Foul war, hat es dann aber, glaube ich, relativ schnell eingesehen, dass er ihn getroffen hat. Und äh, ja, klar, für, für Vargas war es natürlich sehr, sehr bitter, weil er eine richtig gute Vorbereitung eigentlich äh, bislang hatte in den Spielen, die der FCA ja im Trainingslager oder gegen Wolfsburg zuletzt gemacht hat. Äh, als er zum Einsatz kam, war er eigentlich immer gut drauf. Maßen war auch von ihm überzeugt, dass er da, dass der momentan richtig gut in der Spur ist. Und dann ist er nach, ich ja nach sechs Minuten oder acht Minuten war das faul. Dann hat er es ja nochmal ganz kurz probiert, ist nochmal zurück auf den Platz, aber war sofort zu sehen, das wird nicht mehr weitergehen. Da kon konnte er überhaupt nicht rund laufen, ist ja nur gehumpelt. Und dann war es, glaube ich, nach
1: zwölf Minuten die beste Entscheidung, ihn dann tatsächlich auszuwechseln. Ja, also wir wissen jetzt am Montagmorgen, äh, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, natürlich auch noch nicht, was der Befund des FC Augsburg ist. Sehr wahrscheinlich wird der im Laufe dieses Tages kommen. Deswegen seht es uns nach, wenn ihr vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, schon mehr wisst. Aber bei Ruben Vargas äh, natürlich mega bitter, denn man wartet ja eigentlich die ganze Saison bislang bei ihm drauf, dass er das zeigt, was er eigentlich kann. Das zeigt, was er bei der WM auch gezeigt hat, also ein völlig anderer Spieler war. Und ja, das wäre bitter. Das würde auch in diese völlig gebrauchte Bundesliga-Saison für ihn passen. Sollte er jetzt ausfallen, was wir natürlich nicht hoffen. Der einzige Vorteil von der Personalsituation äh, mit einem Verletzten ist, dass du sagst, jetzt kannst du ihn ja wahrscheinlich eher auffangen, als das in den beiden Teilen der Hinrunde der Fall gewesen wäre. Dadurch war der FC Augsburg fünf Neuzugänge geholt, hat, die gegen Dortmund gleich auch mal alle gespielt haben. Also erstmal nur zwei in der Startelf, Bellio und Engels. Und Jeboa, Cardona und Jolina wird er ausgesprochen, nicht Colina, sind dann danach gekommen. Wie würdest du sagen, die Neuzugänge, wie haben sie es gemacht? Du Sehr ordentlich. Ich glaube, da konnte
0: man mit jedem Einzelnen äh, für diese kurze Zeit, die, die gut, Arne Engels ist natürlich schon ein bisschen länger da, da war ja mit dem Trainingslager, aber die anderen vier kamen ja jetzt ja wirklich erst ganz kurz vor, vor dem äh, Spiel in Dortmund in die Mannschaft. Also dafür, glaube ich, hat es jeder sehr ordentlich gemacht. Engels, äh, Überraschende Position, wahrscheinlich auch für ihn selbst. Also mhm. äh, so im zentralen Mittelfeld hat er, glaube ich, noch nicht äh, mhm. viel, sehr viele Spiele vor Augsburg gemacht. Der sieht sich, glaube ich, eher selbst auf der Außenbahn äh, offensiv. Und äh, ja, also dafür hat das wirklich nach einer kurzen, ich glaube, ein bisschen Anlaufzeit hat er gebraucht. Das war, ja. glaube ich, schon deutlich zu sehen, dass es am Anfang, klar, neue Liga, jetzt auch kein ganz schlechtes mhm. Niveau in Dortmund, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen was da
1: und natürlich 80.000 80 ja, die da in diesem mhm. Stadion
0: rum äh, rumstehen und rumsitzen und äh, wobei ganz interessant war, als ich auf dem Weg gestern zum Stadion war in der U-Bahn war doch waren auch ein paar Dortmund Fans mit drin, die aber irgendwie äh, alle etwas überrascht waren, wie wenig in der U-Bahn los war, wie wenig auf den Bahnsteigen mhm. los sei und äh, also irgendwie das Stadion war dann zwar voll, aber ähm, so diese diese richtige mhm. Dortmund Stimmung äh, glaube ich, war es jetzt auch nicht unbedingt gestern von Anfang an im
1: Stadion. Mhm. Ja, Englisch, da kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, also man hat schon gemerkt, dass das weder seine Position ist, die er normalerweise spielt am Anfang. Und das ist natürlich alles andere, wäre ja auch komisch, ein 19-Jähriger, der sein erstes Spiel in der neuen Liga macht, bislang nur in der, oder bislang vornehmlich in der belgischen zweiten Liga, bei Club Next, was das Farmteam, kann man, glaube ich, sagen, vom FC Brücke ist, äh, im Einsatz war. Und äh, der gegen Bellingham schon seine Grenzen in Teilen aufgezeigt bekommen hat, aber der sich wirklich gut reingebissen hat. und Aber da kommen wir später noch zu sprechen. Ich fand auch, dass Thion Bellio äh, ein Gewinn war. Also muss man mal aufpassen nach dem ersten Spiel, ist auch klar. Und man hat natürlich... Vielleicht eher noch den gesonderten Blick auf ihn, weil er eben der teuerste Neuzugang war in diesem Winter. Ja, und Tion Bellio hat es, finde ich, dahingehend gut gemacht, dass er äh, nicht nur seine körperliche Präsenz hat, die man eben als 1, ich glaube 95 ist er großer Spieler, eben mitbringt, sondern der kann auch richtig gut kicken, was man gesehen hat und hat auch eine richtig gute Spielübersicht, ähm, als er sich den Ball von Nico Schlotter weggeholt hat. Da muss man auch erstmal sehen, dass da dann Arne Meier angerauscht kommt. Ja, und er hat den Ball gut behauptet. Und im Grunde hat er auch gesehen, diese Spielweise, die Dortmund hat, nennen wir es mal Spielweise, nämlich diese immer wieder zu amateurhaften, Fehlern neigende Defensive, die kommt natürlich so eine Spielweise wie dem FC Augsburg, wie sie der FC Augsburg äh, ansetzt, ja natürlich auch entgegen, dass du attackierst, die zu Fehlern zwingst. Und äh, Nico Schlotterbeck muss man manchmal sogar gar nicht zu Fehlern zwingen, der macht die ja selber. Also deswegen zweimal wirklich Böcke gebaut von Nico Schlotterbeck, das kennt man von ihm, das hat er immer wieder drin und deswegen ist, glaube ich, der FC Bayern auch mittlerweile sehr bestärkt, sollte es jemals Überlegungen gegeben haben, den zu holen, dass man den nicht geholt hat, denn ähm, er passt eigentlich perfekt zu Dortmund in seiner ganzen Konstitution, herausragende Anlagen, auch eine Spieleröffnung stark, ähm, ist ein Spieler, der richtig interessant ist, aber auch einer, der einfach das, auf den entscheidenden Prozent irgendwie nicht gebacken kriegt. Das hat man bei der WM auch gesehen gegen Japan, Also den hat laufen lassen. Und das war am Sonntag auch zweimal der Fall. Ja, aber reden wir über unsere FC Augsburg-Spieler. Belio fand ich wirklich bemerkenswert und hoffnungsvoll. Ja? Also, dass jemand da ist, der ein neuer Zielspieler ist, so wie es Gregoritsch war, der auch die Bälle vor festmachen kann und einer, der eben mit seinen jungen Jahren dem FC Augsburg vielleicht auch in der Zukunft noch viel Freude machen könnte. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, dem gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich glaube, was bei ihm auch auffällig war, dass er äh, sehr spielintelligent zu sein scheint. Also äh, sich nicht nur ganz vorne in der Spitze immer rumtreibt, sondern auch äh, gern mal dann ein bisschen sich hat ins Mittelfeld zurückfallen lassen, um dort äh, für Überzahlsituationen auch zu sorgen, am, wenn der FCA im Ballbesitz war. Also das sah schon alles recht überlegt aus. Klar, in manchen Situationen hat man einfach gemerkt, dass die Abstimmung noch nicht passt. Da, kam an Pass von Demirovic, der einen anderen Laufweg erwartet hatte von von ihm. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nach drei, vier äh, gemeinsamen Trainingstagen nicht wirklich überraschend, dass da nicht jeder Pass äh, schon genau sitzt und jeder genau weiß, was der andere jetzt macht. Aber ich glaube in der Summe, und wenn man sich jetzt vorstellt, Mergen Berischer kommt ja zurück am Mittwoch, ähm, ist ja nach seiner Gamesperre mhm. dann wieder dabei. Also das sieht doch dann für die Offensive schon ganz gut aus, wenn die beiden vielleicht vorne drin dann zusammenspielen und dann kannst du könnte Maaßen ja statt Vargas Demirovic über die Seite spielen lassen. Auf der anderen Seite Arne Meier, der ist ja auf der für ihn auch ungewohnten Position, darf man ja auch nicht vergessen, dass er so auf den Außenbahnen bislang auch noch nicht wirklich gespielt hat, sondern sich eher im Zentralen ja sonst aufgehalten hat. Also da scheint in der Offensive tatsächlich ähm, einiges möglich zu sein. Und vor allen Dingen, was glaube ich ganz wichtig ist, dass, dass der Trainer jetzt äh, Optionen hat, dass er nachlegen kann, so wie du es ja auch gesagt hast. Dann muss ein Vargas raus, äh, dann kommt eben der Cardona und äh, macht es ja da auch ganz ordentlich. Und äh, den, den haben sie ja auch ordentlich erwischt, die Dortmunder. Der musste, der musste in der Pause werden. genäht werden. Hatte, genau, wo war wohl ja. wirklich eine richtig tiefe Wunde, die er da am Fuß hatte. Und ähm, ja, mhm. musste ja dann auch nach gut 60 Minuten, ging es dann auch bei ihm einfach nicht mehr weiter und... Ähm, ja, also von daher glaube ich, diese neuen Optionen, die der Trainer jetzt mittlerweile im Kader hat, obwohl ihm jetzt natürlich zwei schon wieder für Mittwoch wegbrechen, wenn es so kommt, mhm. wie erwartet, dass äh, Vargas auf jeden Fall länger ausfallen wird. es sah nicht gut aus, wie er gestern da zum Bus gehumbelt ist aus der Kabine raus. Und äh, bei bei Cardona sieht es wohl auch eher so aus, dass es für Mittwoch knapp werden könnte.
1: Mhm. Ja, das ist so. Ja. Also Ich finde es echt eine spannende Konstellation, die der FC Augsburg da ja geschnürt hat, weil alle diese Neuzugänge erkennbar nicht die kurzfristige, oder nicht vornehmlich muss man mal sagen, die kurzfristige Erfolgsquote haben sollen, sondern das sind eigentlich ja die Vorgriffe teilweise schon auf den Sommer gewesen, wie Stefan Reuter gesagt hat, bei Bellio war man sich sicher, äh, genau wie bei Jolina, wenn man jetzt im Winter nichts macht, kriegt man die im Sommer gar nicht mehr. Ich war auf dem Neujahrsempfang des FC Augsburg, wo es für den FC Augsburg auch ungewohnt selbstbewusste Töne gab, dahingehend, dass man gesagt hat, nur Abstiegskampf, wie Michael Streul gesagt hat, wollen wir nicht oder wollen wir nicht immer haben, sondern mittelfristig die Top Ten. Und da hat mancher im Saal schon ein bisschen geraunt, angesichts eines Blickes auf der Tabelle, wo man ja weiß, ein Punkt sind es aktuell oder ist es aktuell bis zu den Relegationsplätzen. Ich glaube, sogar punktgleich jetzt.
0: Mit dem Relegationsplatz ja, seit, also das war seit
1: Sonntag. Müssten sie, glaube ich, mit Stuttgart... Und, äh, das ist richtig, ja, stimmt. Genau, also zum Zeitpunkt des Neujahrsempfangs, richtig, also da war es... Also ein, ein torärmeres Spiel
0: hätte, glaube ich, den FCA tatsächlich auf den Relegationsplatz <lacht> geführt. Also wenn sie jetzt nur 0 zu 1 statt 3 zu 4 verloren hätten, wären sie jetzt, glaube ich, schon wegen der weniger erzielten Tore dann im Vergleich
1: zu Stuttgart... Äh, genau, ja, es ist korrekt, genau. Also die Tordifferenz ist gleich zwischen Augsburg und Stuttgart, beide minus 9... Aber der FCA hat zwei Tore mehr erzielt, deswegen noch auf... War es wichtig, Tore. am Sonntag einfach auch drei Tore zu machen, das war dann... <lacht> ja, das war <lacht> das Ziel eigentlich, genau, also eigentlich auch irre, wenn du in Dortmund drei Tore machst und, und nimmst nichts mehr. Ja, vor allem die machst. Gegentore,
0: ja, das ja, ist halt auch, wo ja, man vielleicht auch...
1: Das waren aber auch Sonntagsschüsse. Ja, nicht also, alle, sind halt, nicht aber, alle, also... Das, ja, ja. Ich glaube... Ähm, Aber ja. das von Bino Kittens, also der ist halt ein geiler Zocker, der Typ, ja. Und dann geht der halt wirklich ins, ins, ins Duell, weil er weiß, da, da ist er normalerweise besser aufgestellt als Gummi, wenn es ums Dribbling geht. Und dann zwirbelt der dir das halt rein. Oder ach, das Ding von, von Rainer. Sensationelle Bude, ja. Oder Klar, jetzt kann man natürlich über die anderen beiden Tore sagen, beim einen sieht Gikiewicz gar nicht gut aus. aus. Ne? Da, da guckt er auch tatsächlich bei Kopfball dem ball von Schlotterbeck, von, von da guckt er zur Mitte, schaut gar nicht auf den Ball. Hm. Vielleicht du als Torwart. Ne? Also <lacht> Ganz optimal ist es sicherlich nicht, nicht auf den Ball zu gucken. Ja, ne? Vielleicht ein bisschen viel spekuliert in dem Moment, weil der
0: Ball ja auch sehr mittig dann einschlägt. Und auch ich das Gefühl hatte beim ersten Gegentor, dass der Ball jetzt auch nicht direkt im Eck war von... Ähm, von Bellingham. Und äh, ja, ja, klar, du weißt nie, wie sieht er ihn, wann sieht er ihn. Äh, Gleiches auch beim dritten Gegentor, den er natürlich, wie du vorhin sagst, schön ins Eck reinschlänzt. Aber die Entfernung war jetzt natürlich schon, es waren mhm. keine zwölf Meter, sondern es war schon ein bisschen weiter weg. Und vom Gefühl her jetzt auch nicht äh, kein Gewaltschuss. Geht ja gar nicht, wenn er ins Eck schlänzt. Also äh, ja, sind natürlich mhm. so Sachen, wo klar. man sagt, ist kein zwingender Torwartfehler, um Gottes Willen. Aber Giekewitz hatte vielleicht schon Tage in der Saison, oder nicht nur vielleicht, er hatte schon Tage in der Saison, an denen er nicht alle von den Gegentoren kassiert, also wo er vielleicht eins oder zwei mhm. abwehren kann und dann, aber Demirovic kann am Ende auch den Ball ins Tor schießen, zum 4-4 noch, da war ja nochmal die große Chance. Ja,
1: muss das passen, ne? Da kriegt er den Ball ans Schienbein. Und
0: dann sieht dann auch alles wieder anschauen. anders aus, von daher.
1: Das war mein Lieblingsspielzug im ganzen Spiel, also Jeffrey Hauveleo tankt sich durch verliert den Ball schon zweimal, aber, aber will einfach und spielt dann doch einen sehr starken Pass direkt in die Schnittstelle zwischen den beiden Innenverteidigern, wo Demirovic schlauert. Eigentlich hätte das ein Tor verdient gehabt. Schade. Aber die Sache, von der wir abgekommen sind, ähm, diese Neuzugänge und diesen, diesen selbstbewussten Ansatz, den der FCA wagt, ich habe Enno Maasen auch gefragt, wie er das eigentlich findet, weil so mancher Trainer macht der eher auf Play it safe und wir müssen von Spiel zu Spiel und kann man nicht, aber das findet er ja auch gut. Es ist natürlich ein sagen wir mal, schon ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn du das aktuelle Tabellenkellerkind von höheren Zielen sprichst, die in der Zukunft liegen, aber erstmal die Gegenwart bewältigen musst, ne? Und die Gegenwart ist jetzt nicht so, dass du sagst, da es jetzt einen Verein, wie sonst immer ähm, führt oder die die Schalke vor zwei Jahren die weg sind, sondern die halten eigentlich alle gut mit. Schalke hat auch, wenn sie verloren haben, irgendwie ein gutes Spiel gezeigt. Das wird eine richtig enge Kiste, ne? In dieser Saison.
0: Also der Druck jetzt der wurde natürlich durch die Aussage, mit irgendwann mal Top Ten erreichen zu wollen, jetzt nicht unbedingt kleiner. Das ist, ähm, aber ja. sie haben also, was am Sonntag auch nach dem Spiel festzustellen war, ist eigentlich, dass alle Beteiligten, äh, die, die Geschäftsführer waren beide vor Ort, also Michael Ströll und Stefan Reuter und ähm, die waren wirklich äh, überzeugt, sehr viel Gutes aus dem Spiel mit nach Augsburg zurücknehmen zu können. Enno Masen ja sowieso, der ist als Trainer ja sowieso immer sehr, sehr positiv eingestellt und muss er ja auch, ist ja auch äh, nachvollziehbar und der war eigentlich so rundum zufrieden mit dem Auftritt, er hat. Viele Themen, sagt er, die er in der Vorbereitung mit der Mannschaft angegangen ist. Da ging es speziell um das tiefere Verteidigen, also das heißt auch mal hinten kompakt stehen und dann tatsächlich auch defensiv gut zu stehen. Und da war er wohl sehr zufrieden, auch mit den Ballbesitzphasen, was ja immer ein Thema beim FCA ist, dass dass die Mannschaft sehr wenig Ballbesitz hat und wenn sie mal den Ball hat, ihn oft dann schon wieder hergibt. Da war er vor allem in der zweiten Halbzeit auch sehr zufrieden mit der Entwicklung. Das waren eben so Schemenschwerpunkte in der Vorbereitung, die er angegangen ist. Und da sagt er sagt da hat er viel von dem, was er hat trainieren lassen in Spanien oder auch in Augsburg, hat er viel von dem erkennen können und das macht ihm Mut. Und was er aber natürlich auch sagt, und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Entscheidende, du musst so wie am Sonntag in Dortmund einfach in jedem Spiel spielen. Diese Intensität, diesen Mut, diese Aggressivität und auch das Glauben an dich und dass du auch mit dem Ball selbst was anstellen kannst, was ordentlich ist. Und das musst du halt einfach in jedem Spiel, ob jetzt da der Gegner irgendwann mal Schalke heißen wird oder Hertha oder Bochum oder eben jetzt äh, Freiburg, Gladbach, Leverkusen, die nächsten Gegner. Also da, da wird es drauf ankommen, in jedem Spiel eben diese Leistung abzurufen. Weil sonst, also wir sind uns eigentlich, glaube
1: ich, das wird keine einfache Rückrunde. Das wird eine richtig äh, taffe Geschichte sogar, ja. Wir kommen zum Mann des Spiels. Der Mann des Spiels ist jetzt jemand, auf den, ähm, es gibt ja oft so, so Partien, bei denen man gleich kommt, ja, das war jetzt, vielleicht wäre es gewesen, sicher sogar eigentlich, wenn er das zweite Tor macht, was ja eigentlich schon eine dicke, dicke Chance gewesen ist, er hat es nicht gemacht. Deswegen ist Timirowitsch dieses Mal nicht. Ja, wen siehst du als, als Mann des Spiels aus Augsburg? Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen überlegt. Ich hatte so zwei Kandidaten im
0: Hinterkopf. Erst äh, Arne Meier, weil ich fand, dass der ein richtig richtig gutes Spiel gemacht hat auf dieser Position. Er hat ja auch das Tor dann wirklich sehr gut nach der Vorbereitung von Bellio sehr sehr äh, ja, eiskalt im Prinzip ins flach ins Eck reingeschoben und, ähm, und war eigentlich erst bei Arne Meier, aber so im im Laufe der zweiten Halbzeit, als sich dann ähm, Arne Engels so richtig freigeschwommen hat, wo man einfach gemerkt hat, jetzt so langsam fühlt er sich richtig wohl auf der Position. Und äh, Enrico Masen hat nach dem Spiel sogar davon geredet, dass er auf dieser Position äh, dominant sogar in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Also Und klar, wenn man sich anguckt, wer gegen wen er da trifft von Dortmunder Seite, ist das natürlich gleich mal eine richtige Hammeraufgabe, die da auf ihn zukam. Und ich glaube, er hat es wirklich von Minute zu Minute besser gemacht und äh, hat sich einfach auch für dieses... Man muss es ja so sagen, es ist ja ein Grundvertrauen, was der Trainer da in ihn setzt. Da ist ein 19-Jähriger, der, wie du sagst, aus der zweiten Liga Belgiens kommt, der für sich selbst gefühlte Außenbahnspieler ist und dann steht er plötzlich im Zentrum. Das macht er zweimal in der Vorbereitung mhm. äh, gegen Budapest und gegen gegen Wolfsburg und dann stehst du plötzlich da in dieser Arena in Dortmund und sollst es da in diesem ja nicht ganz unwichtigen Teil des Spielfeldes äh, plötzlich auch lösen gegen Spieler, die einfach eine Hammerqualität haben auf Dortmunder Seite und da glaube ich muss man einfach den Hut ziehen, wie er sich da reingekämpft hat und
1: reingespielt hat auch. Also deswegen Arne Engels würde ich als als Spieler des Spiels nehmen. Ich sag auch nach also nach äh, einer Viertelstunde ähm, habe ich auch gedacht, ja du liebe Zeit, das kann was werden mit Arne Engels. Also nach dem äh, Bellingham, den er, ja, den du angesprochen hast, oder angedeutet hast, ja, nachdem Bellingham, der kommen wir später auch noch dazu, absolute Weltklasse gespielt hat in diesem Spiel, den er einmal ausgetanzt hat, einmal Körpertäuschung, links, rechts, dann ist Arne Engels ausgetanzt gewesen und dann zwirbelt Bellingham das Ding ins Tor, haben wir auch schon angesprochen, das gibt es manche Torte, die haben es vielleicht gehalten, hätten es vielleicht gehalten, aber der hat ja du liebe Zeit, also wie gesagt, mit dieser Konstellation, das hat das Potenzial dazu, richtig, richtig krachen in die Hose zu gehen, so eine Konstellation, ne? ein 19-Jähriger, der eben aus dieser Liga kommt, der sein erstes Pflichtspiel in Deutschland macht, vor 80.000 Wahnsinnigen in Dortmund, mit einer Mannschaft, die erkennbar richtig krasse Qualität hat ähm, und auch noch gegen den mutmaßlich besten Spieler, der überhaupt auf dem Feld steht, spielen muss die ganze Zeit. Das kann richtig, richtig, richtig äh, schief gehen einfach. Ja. Und, ähm, aber Arne Engels hat sich tatsächlich zu meinen Überraschen, ähm, oder wa wahrscheinlich, weil ich es heraufbeschworen habe, weil ich dir eine ne whatsapp ja geschrieben habe, du liebe Zeit. ja, ähm, ja. Wenig Minuten später ähm, hat er dann dieses Tor vorbereitet und sich tatsächlich immer weiter in dieses, in dieses Spiel reingebissen und deswegen, wie Kalli Kalmuth sagen würde, à la bonheur. Also Arne <lacht> und Engels. vor allen Dingen, wenn wir nochmal ganz kurz auf
0: diese Position kommen, äh, die Alternative wäre Julian Baumgartlinger gewesen. Ich glaube, den 90 Prozent wahrscheinlich äh, in der Stadt mhm. Elfwind bei so einem Spiel erwartet hätten, allein wegen seiner Erfahrung einfach. Äh, es war ja am Sonntag äh, die die jüngste FCA-Mannschaft mit, glaube ich, 25, irgendwas Jahren im Schnitt. Also war eine sehr junge Mannschaft und da kann man ja auch als Trainer sagen, vielleicht hilft mir da ein Baumgartlinger mit seiner Erfahrung mhm. und äh, einfach mehr in dem Moment. Aber nein, Enno Maaßen sagt, ich gebe dem Engels das Vertrauen, er hat... Äh, tolle Leistungen in der Vorbereitung gezeigt, im Trainingslager und in den Testspielen und das wollte er einfach belohnen und äh, sagt, starke Leistungen muss man belohnen, war seine Aussage nach dem äh, Spiel am Sonntag und äh, Engels hätte es ihm auch äh, zurückgezahlt, sagte er, also dieses Vertrauen und mhm. äh, von daher
1: würde ich sagen, auf der Position vieles vieles richtig gemacht. Also wird wahrscheinlich auch gegen Gladbach spielen, Arne Engels, das Hätte man, glaube ich, tatsächlich auch so nicht erwartet, als der gekommen ist. Also rechte Mittelfeldspieler, wo man gedacht hat, ja, interessant, ne? aber warum nicht? Wenn ihr Anne Engels übrigens live sehen wollt, und da kommen wir zu der angekündigten Verlosung von Beginn des Podcasts, dann habt ihr als Viererkettenhörer die Chance, das zu tun, nämlich für Umme. Wir verlosen viermal zwei Tickets. Das sind Sitzplatzkarten im Augsburger Allgemeine Familienblock, dem ja, schönsten Block dieses Stadions, wie wir äh, in unserer Firma sagen, für das FCA spiel gegen in Gladbach. Und wer teilnehmen will, der muss eine Mail mit dem Betreff Viererkette an die Mailadresse Vorteil, also wie der Vorteil, den immer gibt oder auch nicht, Vorteil at Augsburger-allgemeine.de schicken. Die Verlosung läuft bis Dienstag, 16 Uhr. Die Gewinner werden von uns per Mail benachrichtigt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben, warum gerade ihr eine dieser 4x2 Karten gewinnen wollt. Also ich sag's nochmal. Betreff Viererkette an die Mailadresse vorteil-augsburger-allgemeine.de vorteil-augsburger-allgemeine.de bis Dienstag 16 Uhr und viel Erfolg beim Mitmachen. Wenn wir jetzt gerade bei Arne Engels waren, das ist ein Achter. ne? Und ich glaube, mit der Achterposition, das ist ja auch eine sehr interessante Konstellation. Auf dem Neujahrsempfang des FC Augsburg hat sich Enno Maaßen schon recht deutlich positioniert, bezüglich der Personalkonstellation und ähm, hat gesagt, also 6. WM schon sehr wichtig, Zitat, ich suche es gerade nochmal her, wir wollen noch was auf der 6 machen. Wir wollen noch jemanden haben, der eine gewisse Größe mitbringt und den Part der tiefen 6 spielt. Enno hat dann auch noch, ja, nur weitere Kriterien gesagt. Also, Deutscher dürfte er gerne sein, ein junger Spieler, ein großer Spieler, der physische Präsenz mitbringt. Das hört sich alles schon sehr nach Tim Breithaupt an, der 20 Jahre alt, 1,92 groß ist und als eines der größten Talente der zweiten Liga gehandelt wird und an dem der FC Augsburg, das kann man glaube ich sagen, schon relativ verbrieft Interesse hat. Aber am selben Abend habe ich dann Stefan Reuter gefragt, was da eigentlich los ist und Stefan Reuter hat gemeint, ja, der Trainer meint bestimmt Niklas Dorsch und dann haben alle schon gegrinst, er, wahrscheinlich meint er den nicht, ähm, aber es konnte, sagen wir zumindest ein inhaltlicher Dissens dann herausgearbeitet werden ja. und ähm, Enno Maasen hat dann auf Rückfrage noch zu Reuter gesagt, er weiß schon, was er gesagt hat. Kommt denn noch ein Sechser?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Also so die Signale, die momentan vom FCA zu vernehmen sind, würde ich fast sagen, dass, dass die Suche vielleicht nicht eingestellt ist. Also wenn jetzt noch einer ums Eck kommt und sagt, den Breithaupt könnt ihr für ein angemessenes Geld bekommen. Ich meine, das ist ja auch immer die Frage, Karlsruhe ist, scheint ja wenig gewillt zu sein, ihn ziehen zu lassen ähnlich wie Paderborn, wo ja Ron Schallenberg auch im, ein Thema beim, beim FCA wohl gewesen war, aber da hat ja der Manager Weber vergangene Woche auch deutlich gesagt, nee, also in dem Winter wir haben eigene hohe Ziele, wir wollen eventuell selbst aufsteigen und äh, also von unseren Leistungsträgern verlässt niemand Paderborn und äh, vielleicht ist in Karlsruhe ähnlich, dass eben da der Verein sagt, nee, Breithaupt bleibt bei uns wir müssen ja auch irgendwie in der Liga bleiben also äh, Deswegen, und irgendwann ist wahrscheinlich auch die Schmerzgrenze erreicht, wo auch der FCA dann finanziell sagen muss, nee, da reden wir dann von von vielleicht Summen, die einfach jetzt auch nicht mehr für uns zu stemmen sind und oder wir sie einfach nicht stemmen wollen. Und letztlich, wenn wir jetzt auf den Kader nochmal gucken, Maaßen hat dann am Freitag ja auch selbst in der Pressekonferenz ein bisschen zurückgerudert, als die Frage aufkam, Sechser ja oder nein, hat er dann von fünf Spielern geredet, die im Kader derzeit stünden, die diese Position spielen können. Wenn wir jetzt gestern gucken, Rechbecai und und ähm, Engels sind zwei davon, dann Julian Baumgartlinger, der ja auf der Bank saß, Wäre der dritte, Niklas Dorsch, genau, Niklas der Dorsch. war jetzt am Sonntag erstmals wieder im Kader und äh, wird sicherlich irgendwann jetzt auch mal seine ersten Minuten dann wieder sammeln dürfen. Also ja, es sind im Prinzip Leute mhm. da.
1: Und der fünfte wäre dann Arne Meyer, oder?
0: Aber nee, der Team spielt ja auf der Außenbahn. Also gesagt, der ich weiß nicht, ob er vielleicht genau. uh, Reese Oxford. Der kann die Position also, natürlich
1: ausspielen. Ich glaube, ich glaub, Rauwe Leo, oder? Hat er, aber also alles ich würde jetzt eher ja Richtung Oxford. Ja, also
0: Oxford hat mhm. sie ja tatsächlich auch schon mhm. in Augsburg mal gespielt. Und wenn man jetzt sieht, gut, der ist natürlich auch, darf man nicht vergessen, weiß auch keiner, wann der wieder fit zurück mhm. sein wird. Aber die Innenverteidigerposition ist natürlich, das hat sich ja gestern auch gezeigt, mit Rauwe Leo und Udo Kai, glaube ich, erstmal unumstritten. Also die beiden äh, mhm. werden das Innenverteidiger-Duo bilden. Was auch für Maxi Bauer natürlich äh, kein gutes Zeichen ist, der eigentlich in den ersten 15 Saisonspielen das recht ordentlich gemacht hat. Aber jetzt auch erstmal natürlich nur auf der Bank weiterhin sitzen wird. Und ähm, ja, deswegen wäre Oxford natürlich mhm. auch noch eine Option für die für die Sechs.
1: Mhm. Ja, aber das sind die Härtefälle, die man ja eigentlich auch will. Ne? Dass du sagst, dass die Mannschaft soll sich nicht von selber aufstellen, sondern das soll, ja, das soll ein Konkurrenzkampf sein. Bei Tim Breithaupt glaube ich auch, dass so langsam der, das finanzielle Fall, bei da zumindest für diese Wintertransferperiode gefallen ist, der Mann hat noch einen Vertrag bis 2024 in Karlsruhe, bedeutet wiederum, äh, Karlsruhe könnte in diesem Sommer noch Geld mit Tim Breithaupt machen, wenn man ihn denn dann verkauft an den FC Augsburg und ihn ziehen lässt, das scheint tatsächlich nicht mehr danach auszusehen, ja? wobei... Ähm, ich glaube, wenn man die Maasen eben fragt, äh, hätte er, glaube ich, tatsächlich nichts dagegen. Und es äh, war im Grunde schon durch sehr viele verklausulierte ähm, Be Bezeichnungen schon recht eindeutig, dass er gerne Tim Breithaupt im Kader haben möchte. Ja, ja wird ohnehin spannend, die nächsten Spiele. Ja. Also es kommt Gladbach. Die sind, auch wenn sie gegen Leverkusen verloren haben, jetzt auch keine Laufkundschaft. Dann kommt der SC Freiburg, auch wenn die wiederum verloren haben, relativ deutlich in Wolfsburg. Und dann kommt der aufstrebende und unter Xabi Alonso wieder, erstarkte Werksclub Bayer Leverkusen. Es könnte sein, dass wir uns in zwei Wochen über eine sportliche Talfahrt unterhalten müssen, oder?
0: Auszuschließen ist es tatsächlich nicht. Also klar, die, die nächsten Gegner... Ja, Gladbach mhm. natürlich jetzt auch mit Fehlstart am Sonntag mit dem 2-3 gegen Leverkusen wird denen jetzt nicht viel Freude bereitet haben. Freiburg äh, 0-6 in Wolfsburg, ich glaube, da wird Christian Streich jetzt auch eine Woche lang mit dieser Mannschaft. Äh, ja wohl nur zwei Tage. Die richtig, auch, die spielen jetzt, die spielen jetzt auch natürlich auch, auch erstmal richtig, mhm. ja, genau. Aber äh, ja, also die müssen auch zurück in die Spur. Also mhm. ja, und dann Leverkusen, sagst du ja selbst. also dass die da nicht auf Dauer unten drin bleiben werden, wie es am Anfang der Saison war, war, glaube ich, auch von auszugehen. Also, dass die und äh, die haben sich stabilisiert. Die zeigen wirklich sehr starke Leistungen. Ja, klar, mhm. die nächsten drei Spiele ja. sind nicht ohne. Aber, aber ich glaube, es geht einfach darum, so zu spielen wie jetzt über weite Teile oder sagen wir mal hauptsächlich in der zweiten Halbzeit am, am Sonntag in Dortmund. Wenn der FCA das in jedem Spiel so einigermaßen hinbekommt,
1: Warum nicht schon am Mittwoch jetzt gegen Mönchengladbach gewinnen? Ja, und was man wirklich sagen muss, ist, im Gegensatz zu anderen Phasen, die der FC Augsburg in vergangenen Spielzeiten hatte, kann man hier festhalten, dass der Weg ja eigentlich der richtige ist. Also du du, spiel du siehst zumindest diese Mannschaft, also gegen Bochum jetzt nicht, ja, was im letzten Jahr dann der Fall war, das Spiel... Aber jetzt gegen Dortmund hast du gesehen, da ist eine Mannschaft da, die traut sich was, die ist verjüngt mit ambitionierten Spielern, die tatsächlich was reißen wollen in ihrer Karriere. Und wo so ein Geist da ist, man ja, also man, man, traut sich was, man, man versucht was, das kann schiefgehen, aber Es kann schief gehen, aber es ist ein Grundvertrauen in die eigene Stärke da. Und das ist bemerkenswert, ich hoffe, dass sie sich das beibehalten, das war in weiten Teilen der Hinrunde ja eigentlich auch so, um, insofern bleibe ich auch immer noch dabei, dass das Glas da auch halb voll ist, auch wenn die tabellarische Situation, das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen, alles andere als beruhigend ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir sind noch eine Kategorie schuldig, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, und wir haben es eigentlich schon angekündigt im Vorlauf dieses Podcasts, im Grunde ist das auch so ein bisschen der Mann dieses gesamten Spiels, nicht nur aus Augsburger Sicht. Den dieser Song umreißt, nämlich von den Beatles Hey Jude.
0: Hey Jude, don't let me down.
1: Und Hey Jude Bellingham hat am Sonntag ein wahnsinniges Spiel gemacht. Also, der, es ist jetzt keine gänzlich neue Erkenntnis, äh, dass Bellingham ein ganz passabler Kicker ist, aber ich finde, es ist schon irre. Ähm, Außenrisspässe aus dem Stand, ähm, aber auch nicht um das um Styles das willen, sondern weil es in dem Moment einfach angemessen war und die vermeintlich beste Lösung oder wahrscheinlich sogar beste Lösung war. Ein Tor, das er mit einer Lässigkeit macht, eine Vorlage, eine Kopfballvorlage. Also wirklich in jeder, in jeder Hinsicht hat er gezeigt, was das für ein absoluter Ausnahmespieler ist, der sehr wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig lange in Dortmund spielen wird. Aber jetzt ist ja noch diese Rückrunde eine der Attraktionen der Bundesliga. Man kann es jetzt so sehen, der FC Augsburg hat, äh, hat eine Attraktion der Bundesliga hier gegen sich gehabt am Sonntag. Und äh, ja, mit dem bekannten Ergebnis, das kann man da mal gegen solche Spiele auch mal verbuchen. Aber Jude Bellingham schon sehr, sehr, sehr stark. Ne?
0: Zweifelsfrei. Also da glaube ich. Aber das ist ja nicht der Einzige. Also wenn man so ein bisschen, wenn die mal, wir hatten so zwei, drei Spielzüge drin, die Dortmunder, wo man dann schon gesehen hat, wenn die das Tempo anziehen und dann ihre Präzisionspässe spielen und äh, die Laufwege stimmen, dann... Ja, bist du einfach als FCA auch in dem Moment machtlos, glaube ich. Also dann kommst du da nicht rein, kannst die nicht stoppen. Und äh, das war in der ersten Halbzeit ab und zu mal der Fall. Und ich glaube mit dem 2, -2 nach der, also zur Pause, das war tatsächlich ein Überraschungsergebnis. Also da war der, der FCA gefühlt ich glaube, einmal aufs Tor geschossen und zwei Tore jetzt ganz äh, krass ausgedrückt. Mhm. Also wenn Schlotterbeck dieses Ding nicht da, diesen Ball nicht verliert, wird sich ja die Chance von meier nie ergeben. Und der Ausgleich von Demirovic, mhm. ähm, ja, der war natürlich von Anne Engels perfekt durchgespielt, war aber, glaube ich, auch, wäre noch zu klären gewesen, der Ball auf der Linie. Also der muss nicht unbedingt äh, reingehen, mhm. da stand ja, ja glaube ich, Ryerson okay. oder...
1: Er ah ja, so hat ja noch versucht, Uberschank
0: irgendwie gemacht. da. Also, ja, also, das war ja jetzt kein strammer Schuss von Demirovic sondern war ein Lupfer. Von der Tribüne dachte ich im ersten Moment, ja, stopp doch einfach den Ball auf der Linie. Sah so aus, als wäre das mhm. durchaus äh, machbar gewesen. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Er kommt halt in vollen Lauf. Ja, er aber kommt klar, angerannt, aber äh, er hatte, glaube ich, aus meiner Sicht noch die Zeit, einfach stehen zu bleiben, den Ball anzunehmen und dann geht das Spiel weiter. Aber mhm. es heißt drum. Ähm, aber nur um einfach mal diese diese Dortmunder Qualität, die war da echt in einigen Szenen richtig gut zu, zu sehen. Und Terzic war, glaube ich, mit der ersten Halbzeit auch weitgehend zufrieden und mit der zweiten Halbzeit dann überhaupt nicht mehr, weil das Spiel einfach aus seiner Sicht wild wurde. Und ähm, einfach diese vielen Fehler, mhm. die dann die sie einfach produzieren, die Dortmunder, die ja allerdings nicht nur in der Defensive sieht, so wie jetzt bei Schlotterbecks Ballverlust, sagt er, das Problem in, dem, in der Situation war auch, dass Schlotterbeck keine Option hatte, jemanden anzuspielen. Also da hat er auch ein bisschen seine Aha. Offensive mit in die Pflicht genommen, dass sie ihm hätten Optionen bieten müssen. Wo hätte Also aus seiner Sicht, was hätte Schlotterbeck machen sollen? Klar, im Zweifel sagt man, hau den Ball auf die Tribüne, dann ist er auch erstmal weg. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ja. der Dortmunder Spielansatz, irgendwelche Bälle auf die Tribüne zu schlagen, sondern die wollen das dann schon eher spielerisch äh, lösen. Und äh, Schl Schlotterbeck ist aus meiner Sicht auch ein Spieler, der das so möchte. Deswegen vielleicht auch diese vielen, wie du vorhin ja zu Recht sagst, diese vielen Fehler, die er noch in seinem Spiel drin hat. Aber das, ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, wenn du immer die spielerische Lösung oder die elegante Lösung suchst, dann ist halt die Gefahr mhm. einfach größer, so einen Ball mal zu verlieren, als wenn ich ihn irgendwo... Äh, im Zweifel, über, gut, über die ja. Tribüne in Dortmund, da brauchst du schon viel Kraft, um den da hochzuschießen. <lacht> auch
1: direkt zum Stein, Rote Erde, er wurde er halt Ja, aber auch vor die Option, sagt Terzic, sein. wäre nicht ja.
0: möglich gewesen. Ich habe jetzt die Szene nicht mehr ja. genau vor Augen, aber er sagt, er hatte weder eine Option zurückzuspielen, mhm. noch nach vorne. Also offensichtlich war auch Kobel zugestellt, ich weiß, ich kann es jetzt nicht mhm. mehr... Ja, aber das ist ja auch wieder ein Kompliment. Genau, das, da muss man natürlich auch da sein in dem Moment. Und äh, mhm. Bellio macht es ja dann auch gut und ich glaube, er spielt ja dann auch noch einen, ja. einen Tunnel, also den, den Gegenspieler
1: den Ball durch die Beine ja. zu, zu ja. Demirovic, äh, zu, zu Meier. Und mhm. ähm, ja. Ich, ich wage aber zu behaupten, der FC Bayern fängt so ein Tor nicht zu. So. Ja. Und das ist genau der Unterschied. Ja, also, das ist der Unterschied zwischen Nico Schlotterbeck und äh, einen richtig, richtig guten Innenverteidiger und das ist der Unterschied zwischen Dortmund und Bayern. Aber soll jetzt nicht unser Thema sein. Also im Grunde äh, kann man festhalten, Jude Bellingham, sensationell. Der älteste 19-Jährige, den er kennt, hat Edin schon im Vorfeld auch gesagt, weil er einfach schon so unfassbar weit ist. Achso, ich dachte, äh, weil er schon so alt ja, aussieht wie wir. <lacht> ja, ja, zusammengerechnet unser Alter, glaube ich. Ah, wird, äh, wird, ja, wird, wird das tatsächlich eng, ja. Reicht nicht ganz. Ja, ja. Nee, also genau, haben wir schön mit den alten Gesichtern geendet. Ja, Ich sag lieber Marco, vielen sehr Dank. Gerne. Ich wünsche dir einen einen guten Rückweg, eine gute Rückreise aus Dortmund. Dankeschön. Zurück nach Augsburg. Wir hören uns nach dem nächsten Wochenende wieder. Das sind die englische Woche jetzt mal so über uns ergehen. Und ich sag vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne auf allen möglichen Kanälen, wo es die Podcasts gibt, und gibt es auch auf unserer Webseite augsburger-allgemeine.de in dem Webplayer. Genau. Und ansonsten sage ich vielen Dank. Danke fürs Zuhören beim ersten regulären Viererketten-Podcast dieses Jahres. Und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Das war die Viererkette. Der FCA-Podcast. Der Augsburger Allgemein.